0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute, Markus Essing, Managing Director von Philip Morris Deutschland. Erfahren Sie von meinem Gast, welche Strahlkraft der Corporate Purpose von Philip Morris, Delivering a Smoke-Free Future, im Unternehmen über die letzten Jahre entwickelt hat, welchen Anteil er an dem gigantischen Transformationsprozess des Unternehmens hat und wie sich Philip Morris von einem Konsumgüterhersteller zu einem Direktvertrieb mit eigenen Verkaufsstellen und technischem Kundendienst entwickelt hat. Wir diskutieren die Bedeutung der kritischen Stimmen zum Corporate Purpose bei Philip Morris und sprechen über die guten alten Zeiten der marlboro – und warum die Marke nicht die Leitfigur einer rauchfreien Zukunft sein kann. Lasst euch inspirieren von einem Unternehmen, das sein Geschäftsmodell von Grund auf verändert hat und für das weder Corporate Purpose noch Transformation ein Buzzword ist, sondern gelebte Realität.
1: Ja, ganz vereinfacht. If you don't smoke, don't start. If you smoke, stop. If you don't stop, switch. Um so, und das, äh, glaube ich, so eine einfache Logik, äh, weil wir nicht in der Lage sind, ein risikofreies Produkt anbieten zu können, muss man transparenterweise dazu sagen, die sicherste Lösung ist, kompletter Stopp, Tabak- oder Nikotinprodukte äh, zu nutzen.
0: Herzlich willkommen, Herr Essing.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Philipp Morris befindet sich in einem außergewöhnlich großen Transformationsprozess, der im Wesentlichen darin besteht, das klassische Verbrennen von Tabak durch das als weniger schädlich geltende Erhitzen von Tabak zu ersetzen. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen seit einigen Jahren den Purpose, eine rauchfreie Zukunft gestalten zu wollen. Herr Essing, was waren die Motive, diesen fundamentalen Strategiewechsel einzuleiten und worin besteht er genau?
1: Ich glaube, das Hauptmotiv fängt erstmal damit an, dass es weltweit über eine Milliarde Raucher gibt, die Tabak in verschiedenen Formen genießen, aber die auch alle wissen und auch die Leute um sie herum wissen, dass Tabak sehr, sehr ungesund ist. Und äh, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, genau dieses Dilemma aufzulösen äh, mit deutlich weniger schädlichen Produkten, die nicht risikofrei sind, aber deutlich weniger schädlich. Äh, ja, und das, die Motive sind vielfältig, kann man, glaube ich, in zwei Gruppen äh, unterteilen. Zum einen machen wir das, weil wir das können. Wir haben mhm. die wissenschaftlichen Ressourcen über viele Jahre äh, mhm. aufgebaut. Wir haben Produkte entwickelt, äh, die um 90 oder 95 Prozent weniger. Schadstoffe haben. Mhm. Aber wir sind auch ein großes weltweit agierendes Unternehmen, das auch in den Märkten die Ressourcen hat, solche Produkte an die Raucherin oder den Raucher zu bringen, sprich zu erklären, zu vermarkten, mit Service und Garantieleistung zu versehen etc. Diese Infrastruktur haben wir und haben wir aufgebaut. Aber wenn es um die Motive geht, ist natürlich auch nicht nur, was man kann, sondern wir wollen das auch und wir sollten das mhm. tun. Wir denken, dass Rauchen sehr schädlich ist. Das ist, glaube ich, großer Konsens. Und dieses Problem anzugehen, ist, glaube ich, gut für Raucher, ist gut für auch für die Leute um die Raucher herum, bietet aber auch, das muss man ganz klar sagen, auch uns eine wirtschaftliche Perspektive.
0: Mhm. Sie nennen das ja eine Disruption und ähm, ich glaube, wir werden gleich im Gespräch noch äh, ins Detail gehen, was sich alles tatsächlich verändert hat bei ihm im Unternehmen. Aber fangen wir mit dem Wort mal an. Es ist ein sehr großes Wort und ich empfinde oft, dass es in der Wirtschaft zu viel genutzt wird und bei kleinen Veränderungen schon gerne von einer Disruption gesprochen wird. Warum meinen Sie, dass es im Fall von Philip Morris tatsächlich eine echte Disruption ist?
1: Ja, erstmal bin ich bei Ihnen. Das Wort Disruption oder Transformation ist recht äh, wohlfeil äh, geworden. Es gibt, glaube ich, Unternehmen, die durch fundamentale Transformationsprozesse äh, gehen. Aber auch äh, manchmal handelt es sich vielleicht auch nur um ein neues SAP-Release und alle sprechen vom Gleichen. Ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Ja. In, in unserem Fall halte ich es tatsächlich für fundamental, einerseits aus der Ausgangslage heraus. Ähm, wir sind globaler Marktführer im Bereich ähm, Zigarette. Mhm. Ähm, und ähm, haben das geschafft, indem wir insbesondere mit Maro ähm, ja, eine Markenikone aufgebaut haben. Jetzt tun wir das fast das Gegenteil. Wir kommen über die Funktion und den Service eines Produktes und mhm. ja, bauen eine Ikone der Innovation äh, auf. Und ähm, das ist deswegen so disruptiv, weil es eigentlich die ganze Wertschöpfungskette bei uns im Unternehmen äh, umstellt. Ja, da, wo es vorher vielleicht eine Global Brand Group gibt, äh, gibt es heute ein Forschungszentrum mit 400 äh, ja, sehr hochstehenden Wissenschaftlern, die in der Schweiz äh, arbeiten mhm. und ja, Research und Development betreiben und äh, natürlich auch Produkte nicht nur entwickeln, sondern auch überprüfen, ob sie das tun, wofür sie designt wurden. Äh, Im Markt haben wir bisher ein Produkt verkauft, äh, das jeder kannte, das nicht erklärungsbedürftig war. Jetzt mhm. müssen wir es erklären, weil es ein sehr unerwartetes Produkt ist, Deswegen ist unsere ganze Vermarktung auch anders. Wir haben Flagship-Stores, das hat es bisher für Tabakprodukte gar nicht gegeben. Wir verkaufen sehr viel über unsere Webplattform, Auch das hat es früher nicht gegeben. Und wir haben auch einen kompletten After-Sales-Service. Bisher haben wir, es war wunderbar einfach, Einwegprodukte verkauft. Ja. Da gab es keine Garantieleistungen, keine steuerlichen Implikationen, keine Elektronik war involviert, kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also einfacher geht es gar nicht für FMCG-Produkte. Und jetzt haben wir plötzlich all das, sehr beratungsintensives Produkt mit Garantieleistungen, Elektronik, Anfälligkeiten, all das muss gehandelt werden. Und ja, damit verändert sich die ganze Wertschöpfungskette.
0: Das heißt, Sie haben ja im Prinzip ein komplett neues Geschäftsmodell aufgesetzt. Oder Sie sind genau genommen mitten in der Transformation von, wie Sie das eben sagten, einem recht einfachen Verbrauchsgut zu einem technisch doch recht komplexen, ähm, Investitionsgut, was Sie immer wieder verwenden, um Ihren Tabak zu erhitzen. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, diesen riesigen Transformationsprozess anzustoßen? Wer war Initiator? Was war so die Initialzündung, um zu sagen, wir machen das groß. Vielleicht noch mal als Hintergrund für unsere Hörer. Es sind ja auch alle anderen Tabakkonzerne mit ähm, E-Zigaretten, mit Alternativen beschäftigt. Aber kein Unternehmen in ihrer Branche betreibt das so offensiv und so konsequent, äh, wie Philip Morris das macht. Wie, was hat den Ausschlag gegeben?
1: Ja, ich glaube wirklich, das Wort äh, Konsequenz, und da noch um Gedanken dran äh, zu geben, ist äh, wirklich äh, in dem Fall besonders weil wir nicht nur ein neues Geschäftsmodell aufbauen, sondern das Geschäftsmodell ist ja so angelegt, dass das alte Geschäftsmodell kannibalisiert ja. äh, und am Ende zerstört. Ähm, und das macht es natürlich ähm, besonders, äh, glaube ich, bemerkenswert an der Stelle. Ähm, ich glaube, äh, diese Entwicklung dahin kann man nicht besprechen, ohne dass man über unseren CEO André Kalansopoulos spricht, mhm. ähm, der nun ähm, kein ähm, Wirtschaftswissenschaftler ist, sondern per äh, Ausbildung Ingenieur und ähm, lange, über mehr als ein Jahrzehnt an der Entwicklung dieses Produktes direkt beteiligt ist und ich glaube auch ein Stück weit dieses Produkt auch für sich selbst entwickelt hat, nicht nur für eine Milliarde Raucher da draußen. Es hat, glaube ich, schon auch ein bisschen autobiografische Züge. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, kann man auch einordnen, dass dieser ähm, disruptive Wandel, durch den wir gehen, dass der nicht nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgetragen wird, sondern wirklich von oben so vorgelebt und auch vorgedacht wird.
0: Bei der Rügenwalder Mühle hat es viele Jahre gedauert, bis das Unternehmen die ersten vegetarischen Produkte auf den Markt gebracht hat, obwohl seit Jahren daran geforscht wurde und obwohl es auch einen oder mehrere Entwickler im Unternehmen gab, die das seit Jahren machen wollten und auch schon die Kompetenz aufgebaut hatten. Im Interview wird häufig dazu gesagt, es mangelte am internen, äh, Commitment, äh, vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen. Erst als intern eine größere Mehrheit bereit war, diesen Schritt zu gehen, konnte man tatsächlich mit dem Produkt auf den Markt gehen. Der Rest ist Geschichte. Es ist ein mega erfolgreicher Launch mhm. und ähm, ja. dieses Jahr ist ja Rügenwalder das erste Mal verkaufen sie mehr vegetarische als Wurstprodukte. Das finde ich schon eine Megatransformation. Respekt. War das bei Ihnen auch so, dass es intern viele Widerstände gab? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder hat der CEO irgendwann gesagt, so ist es und wer mit will, kommt mit und der Rest ähm, Pech gehabt?
1: Nein, in unserem Fall war die einzige und größte Herausforderung die technische. Ähm, okay. Produkte zu entwickeln, die weniger schädlich sind, äh, das hat es immer gegeben, wir beginnen mit Nikotinpflaster. Aber man ja. muss ja die Kombination hinbekommen aus weniger schädlich und trotzdem äh, einen Tabakgenuss zu bieten, äh, der so nah am Rauchen ist, dass auch eine signifikante Anzahl Raucher äh, bereit ist zu wechseln. Erst dann hat man ja wirklich äh, auch für die äh, also mal, äh, gesundheitspolitischen Ziele was erreicht. Und mhm. ähm, obwohl natürlich dort ein riesen Geschäftspotenzial äh, immer drin lag und drin gesehen wurde, weil man wusste, dass Raucher äh, sowas natürlich interessant finden, äh, obwohl das so war und obwohl da dementsprechend äh, extrem äh, viel geforscht wurde von uns und anderen Unternehmen, äh, hat es den Durchbruch erst äh, mit Icos gegeben. Einer der Gründe war sicherlich auch, dass man immer sehr stark am ähm, Produkt versucht hat, äh, Innovation zu betreiben, äh, sprich besserer Tabak, anderer Filter. Äh, ja, damit fing Sackgasse. das ja auch mal
0: ursprünglich an, als überhaupt ja. mal ein Filter erfunden wurde und dann immer bessere Filter, so ist es ja historisch. An genau. dem Ursprungs, eine Optimierung am Ursprungsprodukt, ja.
1: Genau, das sind aber Trippelschritte, die äh, unterm Strich nicht äh, zum Ziel führen, weil irgendwann klar war, zumindest in unserem Unternehmen, äh, wir, können die, wir können die Innovation nicht am, am Produkt belassen, sondern wir müssen die Innovation aufs Problem beziehen. Und das Problem ist, dass der Tabak verbrannt wird. Da entstehen mhm. die Schadstoffe. Mhm. Und genau diesen Moment haben wir die Innovation ausgeschlossen äh, durch Tabakerhitzung. Äh, und das war, glaube ich, die Wende was die emotionale und interne Wende angeht, die, nach der Sie auch gefragt haben. Ich glaube, da gab es den für mich und für viele andere tausende Leute echt den Schlüsselmoment, als wir gesehen haben, dass unsere Raucher intern innerhalb von Wochen zu fast 100 Prozent von Klassischen Zigaretten zu Eikos gewechselt sind. Und da war uns klar, wenn wir das können, okay. dann können es alle anderen auch, vorausgesetzt sie sind in einer ähnlichen Situation, was sie aber natürlich erstmal nicht sind. Die sind nämlich nicht alle unsere Mitarbeiter, die eine Milliarde Raucher äh, entsprechend leitet sich sofort der Auftrag ab. Wir müssen die in den gleichen Kenntnisstand versetzen über die ja. Produktvorteile und noch wichtiger fast auch das gleiche Vertrauen in die Produktvorteile äh, uns erarbeiten. Und das ist äh, ja ein riesiger Erklärungs- und auch, glaube ich, Vertrauensschaffungsaufwand. Oder wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, das ist auch keine Frage, die am Ende nur über Vertrauen beantwortet werden kann, sondern die müssen unabhängige staatliche Stellen unsere Produkte überprüfen. Das fordern wir, das unterstützen wir, das streben wir an. Und hier sind ja die Ergebnisse eindeutig.
0: Mhm. Sie verwenden Ihren Purpose ja sehr aktiv in der Kommunikation. Zum Beispiel letztes Jahr auf dem OMR-Festival hier in Hamburg gab es gleich mehrere Veranstaltungen rund um das Thema Purpose bei Philip Morris. Unter anderem hat Marion Salzmann, das ist eure amerikanische Kommunikationschefin, ähm, dort einen flammenden Vortrag für eine rauchfreie Zukunft gehalten. Ich habe ihn persönlich gehört und er hat mich auch sehr überzeugt. Ich fand, sie hat sich auch sehr gut geschlagen bei zum Teil doch recht kritischen Nachfragen. Apropos kritische Nachfragen, wie sind denn so die Reaktionen bei Rauchern, aber vor allen Dingen auch bei Nichtrauchern, auch innerhalb der Branche auf, auf diesen entschlossenen Schritt nach vorne, den Philip Morris da geht?
1: Um. In der Branche erstmal waren, glaube ich, viele überrascht bis äh, schockiert, weil eine rauffreie Zukunft äh, zu verkünden im Kontext von äh, Firmen auf Handels- und auch Herstellerseite, die genau damit äh, ihr Geschäft betreiben, äh, war, glaube ich, mehr als überraschend und äh, disruptiv. Natürlich sehen insbesondere die nachgelagerten Wertschöpfungsstufen äh, wie der Handel, dass man natürlich auch mit risikoreduzierten Produkten ähm,
0: mhm. nicht
1: nur Geld verdienen kann, sondern äh, auch, eine Zukunft viel sinnvoller gestalten kann, als man es vielleicht mit klassischen Tabakwaren ähm, könnte. Also insofern hat sich da, glaube ich, auch der erste Schock äh, in Verständnis umgewandelt. Ähm, aber auch natürlich intern war das äh, erstmal eine riesen Überraschung. Wir haben natürlich alle sehr lange äh, im, im Kenntnis der Forschungsanstrengungen, die wir unternehmen, auf solche Produkte gewartet. Trotzdem, wenn es dann soweit ist, ist es äh, schon nochmal äh, ja, ein Bruch mit ganz vielen Routinen und Gewohnheiten, äh, die bisher da waren.
0: Sie waren ja auch nicht der Erste mit E-Zigaretten, wenn ich das richtig beobachtet habe, aber doch der erste mit diesem sehr innovativen Konzept des Erhitzens von Tabak. Die meisten E-Zigaretten ursprünglich waren ja über Liquids, also das Verdampfen von Liquids. Mhm. Sie sind einen komplett anderen Weg gegangen und haben gesagt, nein, wir wollen beim Produkt Tabak bleiben. Aber der Tabak darf halt eben nicht verbrannt werden, sondern er wird bei uns erhitzt und zwar in dem Gerät der eikos ähm, Warum sind Sie diesen Weg gegangen? Warum sind Sie nicht den Weg der meisten anderen ursprünglich gegangen, jetzt folgt man ja eher Ihnen, ähm, Liquids zu erhitzen?
1: Grundsätzlich, glaube ich, sehen wir es so, in, auch in unserer Vision rauffreie Zukunft, dass all diese Produkte eine Daseinsberechtigung haben und am Ende auch erforderlich sein werden, um eine rauffreie Zukunft zu schaffen. Das wird man weder nur mit E-Zigaretten noch nur mit erhitztem Tabak äh, schaffen. Insofern ist es nur eine zeitliche Reihenfolge, die wir gewählt haben. Wir haben als erstes tatsächlich geschafft, erhitzten Tabak, so, ja, mit in der Innovation so auf den Markt zu bringen, dass Raucher dazu wechseln. Aber die Zukunft sehen wir schon so, dass wir in allen relevanten Kategorien, die gravierend weniger Risiko bedeuten, auch aktiv sein wollen. Und ich denke auch sein werden. Das ist eine Frage der Zeit.
0: Welche Bedeutung hat das der Begriff Purpose? Sie nennen es ja sehr aktiv einen Purpose, Den Sie verfolgen, eine rauchfreie Zukunft oder Smoke-Free Future. Die Reaktionen gerade darauf, dass Sie das Ganze mit einem Corporate Purpose belegt haben oder bezeichnen, sind ja sehr unterschiedliche. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Eine Purpose-zentrierte Transformation nennen Sie das?
1: Ja, also erstmal hat das Wort Purpose oder auch Vision hat ja für viele Unternehmen auch schon eine Historie. Früher war das so, dass irgendwer mit einem Moderationskoffer in einen Meetingraum kam und gesagt hat, Mensch, ihr wisst ja für die Website, wir brauchen noch das Thema Purpose <lacht> und Vision. Mhm. Äh, dann hat man das äh, vier Stunden gemacht und nebenher die Mails genau. gecheckt und gehofft, dass irgendein allzu, nicht allzu verfänglicher Satz daraus kam. Ich glaube, das haben diese Erfahrungen viele tausend Menschen gemacht. Ja. Äh, und dann ging man wieder über zum Tagesgeschäft und hat versucht, das nächste Quartal erfolgreich und, und, und äh, profitabel abzuschließen. Ähm, bei uns ist es jetzt natürlich so, ähm, dass wir in der komfortablen Situation sind, dass wir nicht irgendwie den Purpose als Sideshow äh, machen müssen, ähm, wie, ja, sondern dass das den, den, den Kern unserer ganzen unternehmerischen Tätigkeit äh, betrifft. Und dementsprechend ist es sehr hilfreich und sehr leicht, auch mit einem Purpose äh, zu arbeiten, weil der einerseits sehr, ich glaube, sehr umfangreich definiert ist, aber trotzdem eine klare Richtung gibt für alle im Unternehmen beteiligen, aber auch für die Außenwelt. Das ist, Ich glaube, es wird so klar, wo wir hin wollen. Es könnte nicht klarer sein. Und deswegen ist der Purpose in unserem Fall keine ja, Seitenveranstaltung oder schmuckendes ja, Beiwerk, sondern eine ganz klare Ansage für unser eigenes Unternehmen, aber auch für alle, die auf uns schauen oder die unsere Produkte nutzen.
0: Ich durfte Sie ja auch vor einem Jahr ungefähr schon einmal interviewen für unsere explorative Studie, die wir im Rahmen unserer Buchrecherche durchgeführt haben. Und in dem Zusammenhang ist mir auch ganz oft gesagt worden, wie kannst du Philip Morris als ein Beispiel für Corporate Purpose mit in dein Buch aufnehmen? Das ist Tabakindustrie, die werden wohl sicherlich nichts zum Gemeinwohl beitragen, sondern einfach ihren Profit optimieren. Das ging so weit, dass zum Beispiel meine PR-Agentur gesagt hat, die damalige, wenn du diesen Case in dein Buch mit aufnimmst, werden wir dieses Buch nicht mit vermarkten. Das sind ja doch sehr harsche Kritikpunkte. Ähm, so wie ich es verstanden habe, hat man Philipp Morris da teilweise abgesprochen, überhaupt den Begriff Corporate Purpose für sich verwenden zu dürfen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, wir sind natürlich eine kontroverse Industrie, die auch in der Vergangenheit sehr stark kritisiert wurde. Und ich glaube, da gab es auch berechtigte Teile dabei. Trotzdem, glaube ich, kann man uns ein paar Sachen nicht absprechen. Erstmal, dass jedes Unternehmen und auch jeder Mensch, glaube ich, immer auch eine zweite Chance verdient hat. Und dass wir diese Chance, glaube ich, auch nutzen. Es mag zwar emotional sehr belohnt sein, uns weiter zu kritisieren und in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das wird aber dem, was wir an Forschung und Entwicklung betrieben haben und was wir an Produkten nicht erforscht, sondern auch auf den Markt gebracht, haben, überhaupt nicht gerechnet. ist deswegen auch überhaupt nicht im Interesse von einer Milliarde Raucherinnen und Rauchern auf dieser Welt, hier überhaupt nicht mit alten Vorurteilsstrukturen aufräumen zu wollen.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Ich hatte gestern Abend einen Vortrag zusammen mit der DNVGL, das ist ein oder nicht ein, sondern der größte Klassifizierungsdienstleister weltweit. Die haben seit 150 Jahren einen Purpose, die sind mit Purpose gegründet worden. Ich glaube, von all meinen Forschungen zu dem Thema ist das der älteste bestehende, bekannte und niemals veränderte Purpose, den es wohl in der Wirtschaft gibt. Was gestern im, in, in dem Gespräch noch mal sehr deutlich wurde, dieser Purpose treibt tatsächlich die Unternehmensaktivitäten sehr stark, auch das ganze Innovationsmanagement. Wenn Sie jetzt auf Ihren Transformationsprozess schauen, welche Bedeutung würden Sie dem Purpose geben? Würden Sie sagen, dass Sie auch, wenn Sie einfach die Strategie ausgegeben hätten, dies kann man ja auch anders beschreiben als mit dem Wort Purpose, Sie könnten sagen, es ist unsere Innovation, oder unsere Strategic Direction. Glauben Sie, dass der Purpose wichtig war, um Ihren Transformationsprozess auch intern, Sie sind ja ein sehr großes Unternehmen, erfolgreich zu führen?
1: Ja, weil wir in der Ausgangslage auch Marktführer in, oder globaler Marktführer in klassischen Zigaretten mhm. sind, stellt sich ja immer die Frage, welchen Kompromiss fahren wir denn jetzt? Wie viele Ressourcen machen wir für das neue Geschäft? Wie viel investieren wir ins alte Geschäft? Und der Purpose, eine rauffreie Zukunft zu gestalten, beantwortet diese Frage radikal. Nämlich mhm. überall dort, wo wir können, all unser Können, all unser Wissen, unsere Ressourcen, ähm, alles, was wir an, an Tools haben, äh, für eine rauffreie Zukunft einzusetzen. Damit ist eine ganz wichtige Frage geklärt. Kein Spagat, sondern eine ganz klare Fokussierung auf ein Ziel. ja Und damit auch kein Plan B. Und ganz wichtig, wenn man so Purpose ausruft, Transformation beginnt, kommen ganz schnell die Schmerzen, die Rückschläge, ähm, die äh, ja die Fehler. Und in der Phase ist es noch wichtiger äh, zu wissen, nein, wir haben keinen Plan B, das ist der mhm. Weg. Wir werden in, das, mhm. in der schwierigen Mitte von Transformation äh, den Kurs beibehalten. Aber natürlich, um, um ans Ziel zu kommen, natürlich aus Fehlern lernen, experimentieren und im Detail äh, uns immer wieder verbessern müssen, wenn man auch über Consumer-Centricity nachdenkt. Am Ende ist es sehr stark auch sich ums Detail kümmern. Mhm. Ähm, und das ist manchmal sehr schmerzhaft. Und äh, diese Schmerzen, glaube ich, kann man besser ertragen, wenn man zum einen ein, ein klares Ziel hat und in unserem Fall, glaube ich, auch eine Kultur, die ins Gewinnen verliebt ist. Und äh, gewinnen wollen, äh, um zum äh, zum zum Erfolg, da ist eine Bedingung auch, dass wir die, sagen wir, die Unbequemlichkeit von Konsumentenfokus ertragen. Ja.
0: Das ist vielleicht ganz interessant, das mal so rum zu betrachten, dass ein Marktführer vielleicht auch am ehesten der ist, der am Markt einen so großen, transformativen Schritt vorgehen kann. Und in der klassischen Lehre sagt man ja auch, wer Marktführer sein will, muss auch Innovationsführer sein, um Marktführer bleiben zu können. Und ich glaube, das zeigen Sie an diesem Beispiel hier sehr deutlich, dass Philipp da sehr gewillt ist, seine Marktführerschaft mindestens mal zu behalten, wenn nicht auszubauen mhm. über diesen Schritt. Ich habe gesehen, Sie haben ähm, mit dem Rheingold-Institut eine Studie zur Lebenswirklichkeit der Deutschen durchgeführt. Ich war erst mal überrascht darüber, weil das Thema diesmal so ein ganz anderes war, zumindest schien es so von außen. Sie wollten erforschen, Grundmuster und Veränderungen in der Wahrnehmung der Bürger von gesellschaftlichen Themen und in Ihren Erwartungen gegenüber der Politik. Wie kommt Philip Morris dazu, eine solche Studie durchzuführen?
1: Zum einen ähm, treibt uns das Thema Demokratie und Demokratieverständnis, aber auch Unterstützung der Demokratie ähm, sehr mhm. stark äh, um. Wir sind als internationales Unternehmen an Themen wie äh, Diversität, äh, aber auch Demokratie äh, mhm. sehr interessiert. Und äh, haben natürlich, wie viele andere auch beobachtet, dass äh, Politik ähm, oft in der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht ganz anzukommen scheint, aber äh, parallel auch, dass Transformation äh, nicht immer ganz anzukommen scheint. Und wir haben gemerkt, mhm. dass Transformation sehr oft aus einer Unternehmens- und Wirtschaftsperspektive angeschaut wird, aber nicht hin, hinreichend aus der äh, Sicht der Verbraucherinnen und der Verbraucher. Und am Ende geht es ja bei Transformation darum, bessere, nachhaltigere Produkte mhm. zu produzieren, man muss sich auch fragen, wollen die Leute das denn überhaupt, für die die sind? Und was sind die Bedingungen, damit sie darauf einsteigen können? Aber das ist natürlich eine Rolle, die der Staat auch spielen kann, wo er nicht produktiv wird, aber wo er Markttransparenz herstellt. Und das ist was, was wir uns zum Beispiel für unsere Transformation auf Verbraucherebene auch wünschen würden, dass man die verschiedenen Risikoprofile von Tabak- und Nikotinprodukten auf der Packung tatsächlich anbringt.
0: Das ist aber ja auch eine Wende in der Branche, denn früher äh, war es ja nun so, dass die Tabakindustrie äh, ewig in Clinch war, gerade mit den EU-Verordnungen zur Kennzeichnung äh, der Gefährlichkeit von Nikotin und so weiter, äh, unschöne Fotos auf den Zigarettenverpackungen. Ähm, gehört das zu Ihrer Transformation, auch dass Sie hier neue Denkrichtungen gehen, neue Wege versuchen?
1: Ja, gehört absolut äh, dazu. Ich ich glaube, wir haben ja hier mittlerweile ganz anderen, eine ganz andere Möglichkeit und am Ende auch einen anderen Auftrag, nämlich hier für Aufklärung äh, unseren Teil beizutragen. Mhm. Äh, wie gesagt, auch der äh, Regulierer ist aus unserer Sicht hier äh, in, in der Verantwortung und kann hier eine positive Rolle spielen. Denn was die Transformation auf Verbraucherebene angeht, äh, sind wir in der Situation, dass rund ein Drittel äh, der Raucherinnen und Raucher weiß, dass es Alternativen gibt, aber zwei Drittel. Ach, das ist
0: tatsächlich so. Erst ein ja. Drittel hm. ist sich dessen hm. bewusst.
1: Ja, stellen Sie sich nur vor, was so eine Diskussion um E-Zigaretten verursachte. Da gab es ja vor Jahresfrist ungefähr diese mhm. Serie von tragischen Krankheits- und Todesfällen in den USA, weil Produkte gepanscht wurden. Das wurde relativ undifferenziert natürlich dann diskutiert. Mhm. Und ja, hat dazu geführt, dass es wiederum eine Verunsicherung zu regulär und sorgfältig hergestellten Produkte gab, mhm, die natürlich wesentlich weniger schädlich sind. Selbst staatliche Stellen wie Public Health England hat schon, als ich in England war, ich glaube, das war im Jahr 2015, ich glaube, im April dazu gesagt, die sind 95 Prozent weniger schädlich als Zigaretten, staatliche Stelle. Und ja, über solche Fakten gibt es dann natürlich plötzlich eine große Verunsicherung.
0: Wie sehen Sie denn das Marktpotenzial für Tabakerhitzer und E-Zigaretten? Ähm, was glauben Sie, ist ein realistisches Ziel oder wie ist Ihre Vision für die Zukunft? Wann gibt es denn keine Tabakzigarette mehr, die klassische Verbrennungszigarette?
1: Ja, unser, ähm, schauen wir mal auf den Weg, den wir gegangen sind. Wir machen mittlerweile fast 25 Prozent unseres Umsatzes mit solchen Produkten. Ich glaube, an vielen Stellen kann man sagen, dass wir so ein Viertel bis ein Drittel unserer Transformation geschafft haben, mhm. vom Verständnis der Verbraucher, das ich gerade erwähnt habe, bis hin zu unseren Umsatzzahlen. Ähm, wir wollen in den nächsten fünf Jahren auf mindestens 40 Prozent vorankommen. Das halte mhm. ich auch für absolut äh, machbar. Aber das Ziel ist, ähm, gar keine Zigaretten mehr zu verkaufen. Ich kann, mir, ich kann nicht genau sagen, wie schnell das äh, gehen wird. Ich mhm. kann nur sagen, je mehr ähm, ähm, Akteure dabei mithelfen, insbesondere auch der Regulierer, Mhm. desto schneller äh, wird es gehen. Wir können das, da wir intern, glaube ich, sehr weit vorangekommen sind mit der Transformation, wir können das für unser Haus sehr, sehr schnell umsetzen.
0: Mhm. Welchen Einfluss hat Corona auf die Entwicklung und auch gerade auf die Transformation? Ich habe so Ihre Kartalsberichte gelesen. Im ersten Quartal dieses Jahres waren ja, die Meldungen sehr verhalten, so dass sich doch manch einer wahrscheinlich schon Sorgen gemacht hat um seine Aktie. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass die Entwicklung, insbesondere die Gewinnerentwicklung in diesem Jahr doch sehr positiv war. Ähm, hat Corona einen Einfluss auf Rauchverhalten, vor allen Dingen auf die Transformation? Konnten Sie da etwas beobachten?
1: Interessanterweise hat es überhaupt keinen äh, Einfluss, äh, was wir beobachten können, auf, die, auf den täglichen äh, Rauch. Mm -hmm. Bedarf. Hätte man und die ja Indien, die denken können, konsumiert.
0: Lungenkrankheit, dass der eine oder andere den Klimmstängel weglegt?
1: Ja, äh, gar nicht. Ähm, es, äh, ich glaube, es gibt da zwei Tendenzen. Zum einen, dass natürlich man weniger ausgeht, wo man gerne raucht, aber andererseits vielleicht auch haben paar mehr Momente hat, wo man sich mal zurückzieht und ähm, daheim äh, Tabak genießt. Das scheint sich zu nivellieren. Ähm, was für uns natürlich schon eine Herausforderung war, ist, dass wir Eikos im persönlichen Gespräch, Produkttests und so weiter natürlich in unseren Flagship-Stores etc., aber auch durch den Einzelhandel erklärt bekommen. Und ähm, das ist natürlich in Zeiten von Lockdown und Hygienevorschriften und Abstandsregeln äh, teilweise gar nicht Genial. möglich gewesen. Hier haben wir dann sehr viele digitale Angebote gemacht, äh, dass man das Produkt nicht nur kaufen kann, sondern auch äh, vier Wochen kostenlos leihen kann, bevor man dann äh, kauft oder es zurücksendet, um zumindest diese persönliche Erfahrung vor der Investition zu ermöglichen. Äh, dadurch haben wir dann am Ende auch in Lockdown-Zeiten wieder ähm, relativ gut es geschafft, auch Raucher ähm, zu ICOS zu bringen.
0: Welche Marktanzahlsziele haben Sie intern für ICOS?
1: Ähm, dazu, dazu kann ich keine... Ähm, Prognosen machen, weil es aktienrechtlich nicht, nicht zulässig wäre. <lacht> Schade,
0: ich dachte, ich entlocke ja. Ihnen eine Zahl, aber gut.
1: Ja, wie gesagt, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir spätestens im Jahr 2025 40 Prozent unseres Umsatzes mit risikoproduzierten Produkten machen
0: wollen. Ja, Jetzt sind ja langsam Ihre Wettbewerber auch aktiver geworden, auch mit dem Thema Purpose. BAT äh, hat äh, agiert seit März dieses Jahres unter dem Purpose A Better Tomorrow, den mit ähnlichen Zielen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, der Purpose ist sogar Teil des neuen Logos. Wie sehen Sie die Wettbewerberaktivitäten und was denken Sie, wie wird sich der gesamte Markt verändern?
1: Ja, freut mich. BRT ist die globale Nummer zwei, also ein ganz, ganz wesentlicher Spieler in diesem Markt und dass die hier in eine ähnliche Richtung arbeiten, passt ja wunderbar. Ich meine, wir waren bei unserer Vision rauchfreie Zukunft, glaube ich, nicht so bescheiden haben wir satz ja, <lacht> zumindest bescheiden haben ja auch gesagt. ein bisschen ja. für
0: die anderen mitgesprochen nicht? denn wenn genau. äh, zwar sind sie als marktführer sicherlich einer der ganz großen die für eine rauchfreie zukunft sorgen können aber wenn die anderen nicht mitmachen alleine schaffen sie es natürlich nicht
1: genau und wenn man sieht wie groß der aufwand ist äh, spätestens dann haben wir auch bei bescheiden also unsere momente äh, und äh, <lacht> freuen uns äh, wenn andere äh, ja in die gleiche richtung ja. äh, arbeiten äh, da betreiben wir jetzt dann auch keine, äh, glaube ich, äh, Haarspalterei und gucken, ob die unseren Völkos halb kopiert haben. Ich glaube, darum soll es jetzt nicht gehen.
0: Okay. Äh, Philip Morris war immer einer der größten Werbetreibenden. Mit der Transformation verbunden vollzieht sich ja auch eine bewusste Vernichtung von riesigen brand equity bei Marken wie zum Beispiel Marlboro. Ich glaube, das ist auch einmalig in der Markengeschichte, dass ein Unternehmen seine eigene, ja nun auch mit viel Geld aufgebaute Marke selber, nicht die Marke vernichtet, aber soweit ich weiß, investieren sie gar nicht mehr ins Markenimage von Marlboro. Sie verkaufen sie natürlich noch, aber sie investieren nicht mehr da rein. Warum nehmen Sie das in Kauf und warum haben Sie nicht zum Beispiel die Marke für den Bereich der E-Zigaretten erhalten?
1: Ähm, ja, zunächst mal muss man aber sagen, wir zerstören ja Marlboro nicht, sondern wir investieren nur nicht weiter. Wie Sie dann auch im zweiten Teil der Frage angemerkt haben, insofern Marlboro ist eine Ikone und wird das sicherlich äh, für, für eine gewisse Zeit äh, auch äh, bleiben. Ähm, aber ganz klar, unser Ziel ist, eine neue Marke aufzubauen. So wie Mama Maro wusste, man bekommt ähm, das Beste, was es äh, rund um das Thema Tabakrauchen gibt. Äh, ist unser Ziel äh, für Eikos das Produktversprechen aufzubauen und bekannt zu machen, dass äh, egal in um welche Kategorie von risikoreduzierten Produkten es sich handelt, äh, die beste Lösung, das beste Angebot kann Eikos machen. Dieses Vertrauen wollen wir aufbauen und da ist ein wichtiger Aspekt natürlich, dass dass es nicht nur Vertrauen ist, sondern dass das Ganze wissenschaftlich fundiert ist. Ich glaube, die Frage nach der Schädlichkeit von Tabakprodukten kann nicht nur mit Vertrauen mhm. äh, behandelt werden, sondern muss am Ende wissenschaftlich fundiert sein und auch von Dritten am besten staatlichen und unabhängigen Stellen überprüft sein. Und das ist die Stoßrichtung, die wir für Alkos haben.
0: Trotzdem hätten Sie das Ganze ja unter zum Beispiel der Marke Marlboro machen können. Wir haben schon ja. eben über Rügenwalder gesprochen. Die haben dafür keine neue Marke. Da gibt es ein Subbrand für die vegetarischen Produkte, aber es bleibt alles unter Rügenwalder. Sie hätten ja auch sagen können, das ist die neueste Innovation der Marke Marlboro, so wie irgendwann mal eine Marlboro Gold erfunden worden ist und in den Markt gekommen ist. Warum haben Sie sich entschieden, hier eine neue Marke aufzubauen? Wohl wissen, dass Markenaufbau sehr viel Geld kostet, sehr der viel Zeit in Anspruch nimmt und wirklich etwas ist, was in heutiger Zeit nicht einfach ist?
1: Ja, äh, um ähm, falsche Überstrahlungseffekte zu vermeiden. Wenn okay. unter der Marke Malbro ähm, eine ja, revolutionäre Innovation auf den Markt gekommen wäre, äh, hätte das, glaube ich, erstmal mehr vielleicht mehr Interesse und auch einen besseren Markenstart für, für das, äh, was heute Icos mhm. ist, bedeutet, mhm. Aber es wertet in der Regel auch dann das klassische Produkt nochmal auf, dass es moderner wird, noch zeitgemäßer als Innovation stark angesehen wird etc. Und damit hätten wir uns den berechtigten Vorwurf ausgesetzt, dass wir versuchen durch diese Innovation auch die klassische Marbo einfach als Mark und damit auch das klassische Zigarettenprodukt ja ungebührlich zu den Vordergrund zu rücken.
0: Das heißt, Sie haben wohlwissend den schwierigeren Weg gewählt, ja. um hier auch wirklich eindeutige Signale zu setzen. Ja. Zigarette, Zigarette, Zigarettenmarken waren immer eine sehr emotionale Kategorie, denn der Klimmsteckel an sich äh, ist seit vielen Jahrzehnten ja ein doch sehr vergleichbares Produkt gewesen. Bei Icos haben sie ganz am Anfang auch auf emotionale Werbung gesetzt. Ich erinnere mich da an Motive, wo man Personen gesehen hat, schön inszeniert und so weiter. Ähm, seit einiger Zeit gibt es ja hauptsächlich äh, funktionale, produktbezogene Werbung. Warum? Haben Sie da die Strategie verändert?
1: Weil wir erkennen mussten, dass einfach hier, was, was das Wissen und das Verständnis für solche Produkte angeht, ein riesen Aufholbedarf ist. Wenn man einfach mit Image und emotionaler Werbung arbeitet, ohne dass überhaupt das Produkt verstanden ist, mag das manchem gefallen. Mhm. Man kommt aber in der Sache nicht weiter. Was wir eigentlich heute sehen, ist, wenn wir das Produkt erklären können, dann ja, wächst erstmal Interesse und das Thema Emotion und positive Erfahrung kommt eigentlich über die Produktnutzung. Mhm. Ja, da muss die Funktion so intuitiv sein, dass sie in den Hintergrund rückt wie bei jedem technischen Gerät und das Produkterlebnis im Vordergrund steht. Und das schafft eigentlich in unserem Fall dann die Emotion, die auch sehr stark dann von den ja, mittlerweile über eine halbe Million. Äh, zufriedenen Nutzern auch dann äh, weitergegeben werden. Mhm. Also hier, ist, hier hat sich so ein bisschen die Kette nach hinten verlagert. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist Teil äh, des, ja, des Lernens, das wir machen mussten. Mhm. Äh, wie gesagt, wir kamen aus einer sehr emotionalen Markenwelt heraus. Und äh, wenn man dann was ganz Neues macht, äh, fängt man vielleicht erst so mit dem an, was man immer gemacht hat. Man stellt die Emotionen den Vordergrund. Ja. Äh, das war aber äh, mindestens mal zu früh.
0: Welche Rolle spielen die ICOS-Stores bei der Aufklärung, über die Sie gerade gesprochen haben, auch beim Erlernen der Funktionsweise des neuen Produktes? Wie werden die von den Kunden angenommen und welche Rolle spielen sie in der Vermarktung?
1: Ja, die ICOS-Stores bilden ja das ganze Portfolio ab, das wir anbieten, nicht nur die ICOS-Geräte und die Heatsticks. Sondern auch die ganzen Accessoires bis hin zum Ladegerät fürs Auto gibt's ja da das gesamte Portfolio. Aber
0: auch hier, vielleicht für einige, die noch nicht in dem in einem ICO-Store waren, sie sagen das gesamte Portfolio interessant aus, aus Marketeers Perspektive. Sie hätten ja auch einen Philip Morris Store machen können und tatsächlich ihr gesamtes Portfolio abbilden können. Es hätte dort ja auch klassische Zigaretten geben können. Sie haben sich aber ganz auch hier sehr konsequent entschieden, nein, es werden nicht Philip Morris Stores, sondern es werden Icos Stores. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als EBook überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Man merkt aus dem Gespräch, der Purpose ist Ihr Geschäftsmodell. Er treibt das gesamte Geschäft von Philip Morris. Wie ist es Ihnen persönlich damit ergangen? Sie sind zu Philip Morris gekommen, ich glaube, bevor der neue Purpose ausgegeben wurde. Ich denke mir, das hat doch Ihr Aufgabengebiet und auch Ihr Verständnis für Sie als Manager verändert. Heute sind Sie in erster Linie ein Transformationsmanager. Wie haben Sie das persönlich erlebt?
1: Ja, also für mich ist es äh, interessanterweise gar nicht die erste Transformation. Ähm, ich bin auf einem Bauernhof, einem kleinen Bauernhof äh, nahe der römischen Grenze in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Mhm. War der älteste Sohn, vier Kinder. Und als Hoferbe Wahrscheinlich
0: vorgesehen für den Hof, nehme ich Vorgesehen mal an. eingeplant
1: und ja, meine ganzen ersten 14, 15 Lebensjahre waren darauf abgestimmt, alles über Landwirtschaft zu lernen, mitzumachen. Mhm. Und bin halt in der Geisteshaltung da groß geworden, auch begeistert groß geworden, dass ich eines Tages dort der Bauer sein werde. Bis mein Vater mich darüber aufgeklärt hat, dass dort so eine Transformation äh, ansteht hin zu Agrarindustrie etc., mhm. die zu unserem kleinen Bauernhof überhaupt nicht passt, dass das gar keine Zukunft hat. Mhm. Ähm, und ich gerne alles machen könne, ähm, aber mir nicht einbilden soll, dass das irgendwie eine tolle äh, Basis wäre, weder was die Arbeitsinhalte angeht, noch die ökonomischen Aussichten. Und dass es vielleicht auch unter dem industriellen Druck von Landwirtschaft dann grundsätzlich vielleicht auch nicht mehr ganz so romantisch wäre. Das mhm. war für mich so der erste wirkliche Wechsel.
0: Ja, das haben äh, Sie das ja schon mal eine große Transformation tatsächlich sehr früh miterlebt.
1: Tatsächlich, ja. Und dann äh, 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 habe ich mich auch für die Schule plötzlich ein bisschen mehr interessiert, bin von, von der Realschule zum Gymnasium gewechselt, etc., etc., weil ich gesehen habe, okay, ich muss jetzt was ändern. Und ähm, insofern ist der Wechsel, den wir hier in der Firma haben, natürlich, äh, was äh, die Auswirkungen, die beteiligten Personen angeht, etc., viel größerer, aber nicht weniger radikal, würde ich fast mhm. sagen. Äh, ob man sich überlegt, Landwirt zu werden oder doch ein Studium aufzunehmen, etc., und um dann in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Ähm, aber ich habe das, ähm, das hört sich von außen vielleicht sehr, sag mal, so an, als gäbe es den einen Tag. Aber wir haben natürlich, erstmal mit Freude an Maro gearbeitet. Diese Marke zur Ikone mhm. zu machen, das war unser tägliches Geschäft und es hat uns begeistert. Ähm, und als dann natürlich die Kritik von außen immer lauter wurde, mhm. ähm, hat eigentlich so eine Zeit des Wartens und Hoffens begonnen, äh, weil wir schon dort an, damals an risikoreduzierten mhm. Produkten geforscht äh, haben, dass die möglichst äh, bald kommen. Und ähm, das war so eine Übergangszeit, in der man sich eigentlich schon sehr darauf eingestellt hat, dass der Tag kommt, an dem man sich darum kümmert. Was wir dort nicht wussten ist, dass wir uns dann nur noch darum kümmern würden ähm, und wie aufwendig und fast eher schmerzhaft aufwendig das werden würde, ähm, was Transformation bedeutet, kon konnte ich mir damals ähm, nicht vorstellen. Heute habe ich ein Gefühl davon. Heute ist es fast zur Normalität geworden, obwohl es noch nicht vorbei ist, aber wir haben so eine Art, würde ich mal sagen, Flug- und Reisegeschwindigkeit erreicht, dass man ist nicht mehr so spürt wie in dem Moment, wo es wirklich losgeht und rum
0: Sie haben gerade einige Beispiele aus den Hochzeiten der marlboro vermarktung Ach. genannt. Äh, zu meinen Studienzeiten war es schon so, dass ähm, klar war, wer in die Zigarettenindustrie geht, hat auch die Budgets, um die wirklich coolen, großen Sachen zu machen, sei es die emotionalen Kampagnen oder auch die... Ähm, Vermarktungsaktivitäten wie Motorsport und so weiter. Wie erleben Sie das denn heute mit dem Nachwuchs? Kommen die jungen Leute zu Ihnen, um Marketing zu machen? Kommen Sie, weil Sie den Transformationsprozess klasse finden? Was erleben Sie in Gesprächen mit Bewerbern und mit jungen Talenten, wenn es darum geht, bei Ihnen anzuheuern?
1: Ja, es ist genau diese Kombination, die ähm Nachwuchskräfte, die kommen, wollen natürlich zum einen in ihrem Arbeitsfeld, wo sie sich am besten auskennen oder am liebsten äh, verwirklichen, egal ob äh, digital oder Vertrieb oder Verkauf mhm. oder Werbung oder äh, Forschung und Entwicklung. Äh, die wollen natürlich einerseits in diesem Feld arbeiten, aber, und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen dieser äh, neuen Generation, die wollen auch wieder, ja, auch wenn es jetzt viel besprochen hat, die wollen tatsächlich eine Sinnhaftigkeit, um das Wort Purpose mal anders zu beschreiben, mhm. die wollen eine Sinnhaftigkeit in dem tun und wollen wissen, Wofür mache ich das eigentlich? Und da ist ein Quartalsergebnis nicht sinnstetzen.
0: Können. Nein. Das kann man sagen. Haben Sie denn tatsächlich dann junge Leute, die sagen, ich möchte ah. gerne Teil dieses großen Transformationsprozesses sein? Ich möchte durch meine Mitarbeit auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine rauchfreie Zukunft haben werden?
1: Ja, kurz und knapp. Ich würde sogar sagen, die meisten sagen Ihnen ganz direkt, ich wäre sonst gar nicht gekommen.
0: Ah ja, Okay. Also es ist auch im Employer-Branding für Sie ein wichtiger Bestandteil geworden?
1: Absolut. Und ist ja auch nur fair, weil unsere Zeit geht ja auch komplett und unser Fokus in, in genau diese Transformationen und in diese Produktkategorie. Mhm. Wir könnten denen auch gar nichts anderes versprechen. Selbst wenn jemand sagen würde, ich möchte nochmal einen Marco-Abenteuerfilm drehen,
0: Nee. Gibt es ja nicht mehr. Steht nicht an. <lacht> steht nicht an, steht nicht auf dem Programm. Dafür steht, und darauf möchte ich noch mal kurz zurückkommen, ja jetzt eine 1 zu 1 Kundenbeziehung erstmals bei Ihnen an. Ähm, früher wurden die äh, Produkte über eine Vielzahl von Verkaufsstellen vertrieben. Sie hatten nie einen direkten Kundenkontakt mit der konventionellen Zigarette. Jetzt ist es ja so, wenn ich das Eikosgerät gerät kaufen will, muss ich mich registrieren. Das heißt, äh, Ihnen sind jetzt namentlich alle eikos raucher also alle Ihre Kunden erstmals bekannt. Das hat Ihr Geschäftsmodell sehr verändert. Sie hatten vorhin schon mal angedeutet, dadurch sind natürlich auch ganz viele neue Aufgaben auf Sie zugekommen. Ähm, wie erleben Sie das als Konzern jetzt erstmals mit Ihren Kunden in einem direkten Kontakt zu stehen? Was bedeutet das für Sie und für Ihre Vermarktung? Und sehen Sie das als ein Zukunftsmodell vielleicht auch für eine Konsumgüterindustrie oder andere Zweige, die heute gewohnt sind, dass über einen Mittler ihre Produkte vertrieben werden?
1: Na ja, zunächst mal ist es eine große Verantwortung. Das geht schon mal mit Datenschutz äh, ja. los, äh, den wir, glaube ich, in Europa und auch in Deutschland zu Recht äh, sehr ernst nehmen und wir auch äh, als Unternehmen. Äh, vielleicht eine, ein kleiner äh, Nachsatz noch zum Thema, man muss sich registrieren, äh, das muss man, nicht, 80 Prozent unserer iCOS-Nutzer tun dies, aber man kann mhm. ein iCOS-Gerät auch kaufen, ohne sich zu registrieren. Was man machen muss, ist, wie vorhin besprochen, sein Alter
0: nachweisen. Ah, ja. Ja. ah ja. okay.
1: Und, mhm. und wird auch natürlich dazu gefragt, ob man Raucher ist oder Raucherin. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ist erstmal eine große Verantwortung, aber auch eine große, eine große Chance, ähm, weil wir natürlich im direkten Kontakt mit unseren ähm, iCOS-Nutzern und Nutzerinnen Natürlich auch permanent neue Angebote, neue Informationen etc. an den Mann und die Frau bringen können. Das stößt insgesamt auf viel Gegenliebe
0: mhm.
1: und ist, finde ich, insgesamt eine sehr zielgerichtete Maßnahme. Man muss nicht mehr ein ganzes Land plakatieren, man kann auch direkt <lacht> die, die kontaktieren, für die es relevant ist.
0: In diesem Zusammenhang haben Sie ja auch einen schönen Dreiklang entwickelt. Was empfehlen Sie Ihren Verbrauchern?
1: Ja, ganz vereinfacht. If you don't smoke, don't start. If you smoke, stop. If you don't stop, switch. Ähm, so. Und das äh, glaube ich so eine einfache Logik, äh, weil wir nicht in der Lage sind, ein risikofreies Produkt anbieten zu können, muss man transparenterweise dazu sagen, die sicherste Lösung ist, kompletter Stopp, Tabak- oder Nikotinprodukte äh, zu nutzen. Realistischerweise wissen wir aber auch, dass das für 80, 90 Prozent der Raucher nicht in Frage kommt. Mhm. Und hier entsteht ein dritter Weg, nämlich zwischen Schwarz und Weiß auch noch ein risikoreduziertes Produkt zu haben.
0: Haben Sie schon Erkenntnisse darüber, wie viele ehemalige Raucher, die dann zum Beispiel auf die Eikos gewechselt sind, in dann mit einer gewissen Frist ganz aufgehört haben zu rauchen? Oder erleben Sie es eher, dass Sie dann bei der ICOS wirklich ankommen und sagen, Mensch, das ist ein gutes Ersatzprodukt und ich möchte halt gern weiter rauchen und dabei bleiben?
1: Ähm, ich habe jetzt da keine statistisch belastbaren Zahlen, aber von dem, was man so aus vielen Gesprächen äh, und Erlebnissen im Markt mitbekommt, ist es schon so, dass auch äh, dann ICOS-Nutzer sagen, jetzt habe ich ganz aufgehört. Und mein persönliches Bauchgefühl sagt mir, diese, dieser Prozentsatz ist sogar leicht höher mhm. als im normalen Zigarettenmarkt. Mhm. Da darf man zwei Schlüsse nicht draus ziehen. Zum einen ist Icos deswegen kein Device, das beim Aufhören hilft. So sollte man das überhaupt nicht verstehen. So wollen wir das auch gar nicht vermarkten.
0: Mhm.
1: Ähm, da würden wir dann äh, uns, glaube ich, ein falscher äh, Lorbeer äh, segnen. Und das Zweite, was man auch berücksichtigen muss, ist, dass natürlich die Leute, die zu ICOS wechseln, sicherlich, was das Thema gesundheitliche Folgen des Rauchens etc. vielleicht ein Stück weit bewusster und fokussierter sind, als diejenigen, die es nicht tun. Insofern ist es vielleicht auch nur natürlich, dass hier auch ein höherer Prozentsatz aufhört.
0: Dass das Mindset überhaupt schon grundsätzlich hm. ein anderes ist, ja. um überhaupt ICOS in Erwägung zu ziehen. Ja. Wir erleben ja global eine sehr unterschiedliche Verbreitung der schadstoffreduzierten Angeboten und auch eine sehr unterschiedliche Annahme dieser Angebote. Woran liegt das?
1: Ähm, wenn man zu so einem Produkt wechselt, äh, muss man zwei Motivationen unterscheiden. Zum einen vielleicht eine extrinsische Motivation, am I expected to change? Und mhm. äh, da gibt es ja eine, durchaus eine Stigmatisierung von Rauchen in vielen Gesellschaften wo dann so ein Produkt schon allein dafür eine Lösung darstellt.
0: Da ist Japan ähm. doch äh, allen voran, da hat doch ICOS auch, soweit ich weiß, einen recht hohen Marktanteil in Japan. Ja, ja, das ist ein
1: sehr hoher Marktanteil, der rund, äh, glaube ich, knapp vor 20 Prozent ist. Ähm, da ist es gar nicht die Stigmatisierung des Rauchens, sondern da ist noch ein dritter Aspekt, nämlich, der, äh, dass man natürlich in dieser Wir-Gesellschaft von Japan mhm. ganz, ganz viel Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt. Mhm. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel nicht nach Zigarettenrauch riecht, was mhm. bei Eicos äh, nicht der Fall ist. Mhm. Äh, und das ist da eine ganz, ganz wichtige Motivation äh, zum Beispiel. Da geht es auch um die Hygienefaktoren. Mhm. Sozusagen ja, ähm, Seitenkonsequenzen dieser Entwicklung sind die eigentlich darauf abzielt, ein risikoreduziertes Produkt zu machen, aber es ist auch gleichzeitig deutlich geruchsreduziert. Ja. Äh, und das äh, hat in Japan auch äh, dann viel zum Erfolg äh, beigetragen. Aber die andere Motivation zu wechseln ist natürlich, äh, weil es äh, besser ist. Für mich. Und der, der folgen natürlich gerade in unseren Gesellschaften, wo die Leute jetzt nicht das Gefühl haben, als Raucher stigmatisiert zu sein, die folgen eher dieser Motivation. Mhm. Und diese Motivation dauert länger. Die mhm. braucht nämlich ganz, ganz viel Verständnis und Aufklärung über diese Produkte. Mhm. Die, wenn der Druck auf Raucher da ist, kann man, der ist gelernt, der dann kann so ein Produkt auch relativ schnell 10% Marktanteil gewinnen. Mhm. Und äh, vielleicht noch ein paar andere Aspekte dazu. Es geht natürlich auch um Innovationsoffenheit. Es gibt Gesellschaften, mhm. in denen sind Innovationen und neue Dinge per se erstmal gut. Mhm. Ja, das ist, man will was Neues, man will sich äh, äh, ja, entertainen mit, äh, mit Technik, mit Innovation. Äh, und es gibt Gesellschaften wie unsere, wo ich sagen würde, dass die Menschen schon auch in einer immer komplexeren Welt Stabilität äh, suchen mhm. und bequemlichkeit, und nur dann äh, ihr Verhalten äh, verändern wenn es überragende Gründe dafür gibt. Mhm. ja, Und mal wieder, diese überragenden Gründe müssen wir erklären.
0: Ja, Technik, ähm, Affinität spielt da sicherlich auch eine Rolle. Das habe ich zum Beispiel in Korea sehr erlebt, dass gerade die ja. jungen Leute einfach Lust hatten, wieder ein neues technisches Gidget, was man hat und äh, wo man guckt, welches Modell man hat und so weiter. Es ist auch viel Kritik äh, hochgekommen zu dem Thema, eine Zigarette kaufen. Es gibt ja auch günstigere Zigaretten als die Marlboro. Das kann ich immer noch. Oder es gibt ja auch Länder, wo es noch ganz kleine Zigarettenpackungen gibt, die finanziell erschwinglicher sind als die großen, die hier üblich sind. Nun muss man ja, um eine weniger schadstoffbelastete Alternative konsumieren zu können, bei Ihnen erstmal die Icos kaufen. Und nun gibt es da ja auch Stimmen, dass es heißt, das ist wieder ein Privileg der Besserverdienenden, sich gesünder oder gesünder leben zu können. Wie stehen Sie dazu, zu dem Anschaffungspreis der, des Gerätes, der EICOS?
1: Ich, ich kann erstmal diese Fragen absolut nachvollziehen, weil wir haben ja gesagt, unser Purpose, unsere Vision ist rauffreie Zukunft. Und das war ja jetzt nicht geografisch eingegrenzt. Wir sind mittlerweile in über 50 Ländern. Das ist wir wieder bei dem Thema, dass wir vielleicht so ungefähr bei einem Viertel oder Drittel sind. Das kann nicht das Ende sein. Vielleicht die acht oder neunte Jeanshose, eine absolut sinnvolle <lacht> Investition, wenn man sonst rauchen würde. Aber in aller Ernsthaftigkeit muss man natürlich auch sagen, dass das Gerät so aufwendig ist, dass wir es zu, ähm, gern oder dass es, dass wir ja in, in einfachere und simplere Technik investieren müssen, die auch in Ländern, die jetzt vielleicht nicht zur OECD mhm. gehören, dass wir dort auch Markterfolg haben können, wenn es denn dort auch erlaubt ist. Wir stoßen dort auch oft immer noch an Regulierungsgrenzen, die nur für die klassischen Produkte ähm, ja, Markteintritt vorsehen, äh, aber nicht für für solche Innovationen. Das, aber das soll also gar keine Ausrede sein. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, äh, dass wir auch für Gesellschaften, die in einer anderen Kaufkraftsituation sind, in einer anderen Regulierungssituation sind, in einer anderen Infrastruktur, was Elektrik und Elektronik angeht, dass wir auch dort äh, am Markt erfolgreich sein können. Das muss der Anspruch
0: sein, die Corporate Purpose ist in aller Munde. Sie hatten das schon mal vorher kurz angedeutet. Es ist bei vielen aber doch Marketing Bass. Es ist ein schöner Spruch, eine schöne kommunikationswirksame Botschaft. Wie stark schätzen Sie persönlich die Stahlkraft des Konstrukts Purpose ein, jetzt mal unabhängig von Philip Morris, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Sie haben jetzt ein sehr spezifisches Thema auf Ihre Agenda gesetzt, aber es gibt ja viele Themen, die ähm, einer Hinwendung bedürfen. Welche Rolle kann ein Corporate Purpose dabei spielen? Oder um das ein bisschen noch zu erweitern, in welcher Verantwortung sehen Sie auch die freie Wirtschaft, dort ihren Beitrag zu leisten zu der Lösung der großen gesellschaftlichen Themen? Da
1: zunächst mal glaube ich, dass die freie Wirtschaft äh, die einzige Kraft ist, egal ob mit etablierten Unternehmen oder mit Startups, die die großen Probleme äh, lösen mhm. kann. Äh, mhm. Ich glaube, da darf man nicht darauf warten, dass ein Staat produktiv wird oder dass NGOs plötzlich äh, produktiv werden. Ich glaube, ähm, oder dass Verbraucher äh, selber innovativ äh, werden. Das, das kann man, das kann man alles nicht, äh, glaube ich, so als realistisch erwarten. Mhm. Trotzdem muss jede Stakeholdergruppe seine Rolle mhm. spielen. Ähm, ich glaube, der Staat in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, NGOs, Verbraucher, Interessengruppen muss dafür sorgen, dass es transformative Rahmenbedingungen mhm. gibt, in, in denen Transformation möglich ist. Ähm, und ähm, wenn Unternehmen dort für sich erkennen, dass sie einen größeren Zweck als nur eine Marktversorgung erreichen können, mhm. äh, glaube ich, insbesondere dann kann Purpose einen extrem Unterschied machen. Wir sehen das ja auch bei anderen Unternehmen, egal ob äh, vielleicht Rügenwalder-Mühle oder auch äh, Unternehmen wie, wie Tesla, ähm, dass er einen größeren Purpose hat, als einfach nur Elektroautos äh, herzustellen. Mhm. Ähm, die wollen ja auch die Energiewende sozusagen schaffen mhm. ähm, und ähm, haben aus diesem Purpose heraus ein Geschäftsmodell entwickelt, das, glaube ich, zu einer Marktkapitalisierung inzwischen von, ich glaube, über 500 Milliarden äh, mhm. geführt hat und Führt mich so ein bisschen zu der Annahme, dass ja, ein Purpose, ein ernsthafter Purpose am Ende auch total zuträglich ist für ein erfolgreiches Geschäftsmodell und kurzfristig sowieso, das kann man jetzt schon sagen, auch für eine gute Position am Arbeitsmarkt.
0: Jetzt haben Sie ja einen wirklich sehr, sehr merkfähigen, nachvollziehbaren und transparenten Purpose entwickelt, mit rauchfreie Zukunft gestalten. Ähm, was sind denn Ihre Top-3-Tipps für Manager, Inhaber, Verantwortliche, die einen großen Transformationsprozess vor sich haben und über Corporate Purpose nachdenken? Wie kommt man zu so einem Corporate Purpose und wie schafft man die interne Transformation, um dann auch extern den großen Schritt zu schaffen? Was wären so Ihre drei Top-Tipps?
1: Also erstmal glaube ich, dass so ein Purpose, wenn man ihn ja nach innen und außen äh, gleichermaßen gut kommunizieren kann und möchte, dann muss er erstmal erst ernst gemeint sein und wirklich zum Unternehmen passen. Wo man den verankert und wie man den aufhängt, äh, bin ich auch kein Berater für. Ich würde vermuten, äh, dass es sowohl genug globale Probleme gibt äh, von Klima über äh, Sicherheit, Armut etc., mhm. aber auch persönliche Chancen äh, wie äh, Genuss, Entertainment, mhm. Gemütlichkeit etc. oder auch wieder Themen wie Gesundheit etc. Mhm. Da muss es doch eigentlich genug Themen geben, zu denen man mit seinem Produkt und seiner Wertschöpfungskette und seinem Unternehmen einen Beitrag leistet. Und ich glaube, diese Verbindung muss man für sich erkennen mhm. äh, und dann glaubwürdig herstellen und dann aber auch dagegen liefern.
0: Super, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, Ihr Beispiel ist sehr aussagekräftig dafür, welche Strahlkraft ein Corporate Purpose in einem Transformationsprozess entwickeln kann. Und ich finde, es ist sehr nachvollziehbar geworden, wie stark er ihre unternehmerischen Aktivitäten leitet, aber wie stark er auch bei ihren Kunden im Markt angekommen ist und welche Bedeutung sogar darüber hinaus in der Branche und im ganzen Wirtschaftszweig entwickeln kann. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und äh, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Realisierung Ihres Purpose, gemeinsam eine rauchfreie Zukunft zu schaffen. Vielen Dank. Danke,
1: den Erfolg können wir brauchen und äh, bedanke mich für das Gespräch.